0: Postface, Caroline Gutmann.
1: Confinée et de plus en plus isolée par ce mal qui ravage le monde, il nous reste heureusement les livres pour nous évader. Et aujourd'hui, c'est à deux voyages que je vous convie. D'abord, une balade à Galway. Vous savez, la, la pointe la plus occidentale d'Irlande. Alors, n'imaginez pas, je vous détrompe tout de suite, ce n'est pas du tout une petite balade touristique. C'est vraiment un récit de voyage qui, par la puissance de son évocation, devient un art à part entière. Et après avoir lu ce livre, le livre de mon invité, moi, je vous conseille de faire une petite balade sur les 10 km auxquels vous avez droit et de vous exercer à rendre votre regard perçant, à éveiller tous vos sens et surtout à trouver le mot juste pour transcrire vos émotions. Et vous verrez que ce n'est pas du tout facile. » Ensuite, toujours avec mon invité, on va partir dans le temps pour un singulier voyage dans un premier roman, avec l'aide d'un premier roman, le Stradivarius de Goebbels par Johan Iacono. Et donc, c'est une histoire assez terrible. C'est ce Stradivarius qu'a offert Goebbels à une jeune virtuose japonaise, et c'est son destin jusqu'à la mort de cette dernière en 92. Alors d'abord, mon invité mystère, Thierry Clermont.
0: Bonjour. Je
1: suis très heureuse de vous recevoir. Et moi de avec même. Avec ce très beau livre publié chez Arlea, La Ballade de Galway. Avec une belle photo. Euh, c'est un livre assez étonnant parce qu'il n'y a même pas, c'est 90 pages, mm-hmm. Parcentage. et c'est d'une telle intensité, d'une telle richesse. Il y a une profusion de notations littéraires parce qu'on va croire, croiser beaucoup, beaucoup de grands écrivains. J'en cite quelques-uns Yeats, Joyce, Beckett. Et puis en même temps, notation historique, bien sûr, mais surtout la flore, la végétation, les oiseaux, euh, les cafés, les gens que vous allez rencontrer. Parce qu'un niveau aussi fait de chair, mm-hmm. que ça, je dois dire, que c'est on, 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 on est rempli d'images à fois de, de d'images sombres, parce qu'il y a beaucoup de choses assez ténébreuses, je trouve, quand même. Et puis, de, des cieux magnifiques, une végétation verte magnifique. Euh, c'est, c'est, et Vous jouez et très bien avec les mots. Leur rareté, sans que ça soit jamais cuistre. Et c'est vrai que ces mots que vous avez choisis, c'est une façon aussi de, de voyager, de nous dépayser, je trouve, de choisir le mot juste. Je pense que c'est le, le plus important. Alors, Thierry... Euh, On vous présente rapidement, vous êtes -hmm. journaliste au Figaro, je pense que nos éditeurs lisent vos articles. Vous avez eu le prix NC en 2018 et vous avez publié pas mal de livres, vous êtes déjà venu ici pour en présenter certains, mais vous êtes dans un cycle actuellement, si je peux me permettre, de de, de récits autour d'un lieu, ancré dans un lieu. Alors il y a eu le très beau Saint-Michelé, qui était le cimetière mmh. de Venise. Alors, chaque fois, c'est un regard très particulier sur un lieu. Hein. C'est ça, votre oui. euh... Ensuite, il y a eu Cuba, avec oui. le roman que vous avez publié, Barocco Bordello. Mmh. Et là, maintenant, c'est, 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 c'est Galway, euh, oui. qui est votre lieu prédilection. Alors, avant qu'on rentre dans notre promenade avec vous, je voulais savoir comment vous procédez quand vous voyagez. Alors, vous avez des auteurs quand même de, de prédilection, les grands bouviers, vous avez des maîtres dans cet art du récit.
0: Oui, Voyage, bien pas. sûr, les... les... Les, les maîtres et ceux qu'on su tirait tout, tout, tout le génie d'un lieu sont, sont nombreux, on, on, on les connaît. Hein. Ce sont évidemment le, le Suisse Nicolas Bouvier, c'est euh, Zebalt euh, également, mais aussi d'autres écrivains, euh, peut-être pas voyageurs, mais qui ont aimé flâner et regarder, comme euh, Joseph Roth, bah, oui. par exemple. Hein, de, ouais qu'on ne présente plus, euh, Patrick Clifford mort, enfin il y a vraiment, y a vraiment euh, la carrière aussi hein, parmi les Français, et en fait la, la, la démarche c'est partir ou au... depuis ou partir vers un lieu, mm-hmm. moi ma passion ce sont plutôt les îles, donc Venise comme vous l'avez dit, Cuba, l'île d'Irlande avec les les îles d'Aran euh, au large et c'est essayer de, à la fois de rendre ju- justice pardon, euh, des sentiments des sensations mmh. nées de ces découvertes et à chaque fois c'est à travers donc, des paysages mmh. euh, qu'ils soient mmh. ruraux ou urbains et des personnages
1: mmh.
0: voilà donc euh, si vous voulez il y a un avant euh, c'est la préparation du, du voyage et du séjour avec euh, lecture d'auteurs, mais c'est aussi des lectures concernant l'histoire, la géographie, mmh. euh, les plans, les cartes, euh, mmh. les horaires de train euh, quand on mmh. se déplace, ouais, euh, voilà. Donc ça, ce sont pour les, les préparatifs. Et ensuite, il y a la, la découverte ou la redécouverte d'un lieu. Euh, Cuba avec Baroco Bordello, c'était simple parce que j'ai j'y, j'y vécu et j'y suis allé une bonne douzaine de fois. Et là, l'Irlande, après un tout premier séjour il y a très très longtemps, c'était vraiment une, une découverte. Et Galway, ne serait-ce que par le nom, est une ville, un lieu qui me fascinait depuis de longtemps. C'est, euh, c'est ce que Théophile Gauthier appelait l'harmonie mystérieuse de, de, de ces noms de, de villes, dont la seule évocation sonore nous, nous fait rêver. C'est, bah, moi, c'était Galway, pour d'autres, ouais. c'est euh, Novo-Sibirsk ou Sils-Maria. Ouais. Ou... Ou les, îles, ou les îles Lofoten. ce qui est
1: amusant, c'est que votre premier voyage, vous êtes avec vos parents, vous avez 9 ans, et vous n'en avez aucun souvenir, sauf d'une traversée épouvantable. Exactement. Et puis, une phrase de votre mère qui je trouve intéressante, elle vous dit que c'est un, un, pour elle un bout de monde hostile. Et je pense que ça oui. doit pouvoir être un bout de monde hostile, quand on ne la pas ou quand on n'y va pas.
0: Oui, parce que préparer. c'est un lieu plutôt rude, ouais. brut, c'est-à-dire qu'on est... Euh... Face aux éléments ou sous les éléments, c'est-à-dire un, un, ciel, un ciel immense, euh, la mer qui n'est pas toujours familière et qui peut être hostile, mmh. euh, les pierres qui sont là, euh, voilà, entassées de, de, depuis des siècles, ces champs et ces prés d'une verdure scintillante absolument incroyable. Mmh. Et voilà, quand on est face à ça, on a envie de, bah, de rendre justice par les mots. Sur cette terre émerveillement. Alors, que ce que aimé, c'est
1: que vous avez quand même inséré des photos oui. euh, et que je trouve très belles et qui rendent vraiment l'atmosphère du lieu. Euh, alors, vous allez arriver donc, de Dublin par train oui. à, à Galway et je voudrais tout de suite qu'on rentre dans votre écriture et dans l'atmosphère. Euh, le Corrib se jette un peu plus loin dans la mer, plein sud, mêlant ses eaux à l'Atlantique. Par-delà le port, les quais, les entrepôts colorés. Une mer qui n'est qu'un prélude de mer, une baie peu profonde, presque une lagune tournée vers l'Amérique. Ici, la pierre absorbe la lumière, jamais vive, quelle que soit l'heure du jour, sans la rejeter. Mais elle ne lui répond pas, l'ignorant, elle la presse ou la broie, pierre de terre et non pas pierre minérale. À force de gris et de brun, tout à l'opposé des pierres de Venise et de leur jeu permanent, fascinant avec le rythme de l'eau et la palette du ciel, nous sommes à Galway, l'une des pointes les plus occidentales de l'Irlande. Il y a ce texte qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup frappé, cette idée de la pierre, qui est pierre de terre et non pas pierre euh, minérale. Ça, je trouve ça très beau. Vous citez un, un peu plus loin dans, dans le texte euh, un, une phrase de Beckett qui dit, euh, qui est passée à Galway en 1932. Oui. Magnifique petite ville magique et grise, pleine de pierres délicates. Alors, pourquoi la pierre Qu'est-ce
0: qui vous a frappé dans bah, la, la pierre de... <rire> La c'est pierre est, est, est omniprésente. Et ce qui est intéressant à, à Galway et, et dans la région, d'ailleurs, quand on va un petit peu plus au sud, donc, donc juste sous le sous le Connemara, c'est que cette pierre est travaillée. Elle est travaillée notamment sous forme de, de muret, formée justement de, de ces vieilles pierres. Euh, qui sont simplement euh, entassés et non pas euh, maçonnés, je, je, je trouve pas d'autres mots, et qui quadrillent le, le, le paysage, qui sont omniprésentes, donc ouais. ça forme des, des parcelles, euh, des espèces de taches de carrés bruns mm-hmm. avec du vert à l'intérieur, avec des arbres au-dessus, arbres fruitiers ou, ou autres, et ça a quelque chose de, de fascinant parce que c'est comme dans une, euh, c'est comme pour une composition musicale en fait, ouais. c'est comme si ça rythmait euh, le paysage. C'est étonnant. Hein c'est très, très, ce sont ouais. des, des murets très, 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 très euh, bas, hein, je sais pas, euh, 50-60 cm euh, mm-hmm. maximum, mais qui sont là, qui sont donc immobiles, évidemment, immuables, et qui semblent témoigner de, de quelque chose.
1: Ouais, c'est très étonnant.
0: Qui, très qui, étonnant. qui, 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 qui nous appelle, qui dans, nous dans, parle, dans presque. Oui.
1: Alors, on va aller avec vous s'avancer près de la collégiale de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, oui. c'est le patron des marins. Des Bien Wettel, sûr. Hein. Et c'est un lieu un peu étrange, vraiment. Vous dites d'ailleurs que ça sent la poussière, la, la graisse rance et la solitude. Et, et, et c'est terrible parce que c'est là où le maire, alors je ne sais plus à quelle date exacte, a tué, a, 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 a pendu son fils. C'est oui.
0: rentable. Oui, oui. Euh, donc, donc, y a d'ailleurs, la fenêtre euh, existe toujours. Elle est, elle est surmontée d'une, euh, d'une tête de mort euh, encadrée de, de deux tibias, même si une partie de la, la façade est, a disparu. Oui, ça fait partie des, des légendes noires de, de l'Irlande et, et de Galway. Et dans, dans cette église, c'est passé plein, plein de choses parce que. Je Belle, quand même. Oui, ah, notamment en oui. venant de, de Christophe Colomb qui, oui. avant de partir à la découverte de ce qui sera l'Amérique, euh, faisait cap sur les îles du Nord, hein, l'Islande notamment, et a fait une halte à Galway, qui était un grand port de commerce oui. euh, à l'époque. Et, et il a fait une halte pour se recueillir, pour prier dans cette église Saint-Nicolas.
1: C'est étonnant. Et puis, il y a un personnage assez extraordinaire, c'est Mme Joyce. C'est Mme
0: Joyce, ah. Nora Bernickel, donc qui, elle, était de, de Galway. Joyce était de, de Dublin. Elle y est née, elle y a grandi. Et la, la petite maison où, où elle a grandi est toujours, euh, est toujours là, à côté de, de Saint-Nicolas. Ouais. C'est une petite maison à, à deux niveaux, donc rez-de-chaussée et un, un étage, qui a été aménagée en musée par deux sœurs, deux sœurs irlandaises, les, les sœurs G- Gallagher, euh, je ne garantis pas la, la prononciation. Et en fait, ce petit musée ouvre à peu près euh, quand elles le veulent bien. Les, de mémoire, les visites sont limitées à trois ou quatre personnes tant le lieu est, est exigu. Et c'est absolument charmant.
1: Alors, ce qu'il y a de très beau, parce que votre livre, bien sûr, il est, il est, il est, il est nourri de, de textes littéraires. Euh, vous citez Joyce, qui est allée deux fois justement dans le oui. lieu de sa, visiter le lieu oui. de sa bien-aimée. Et il y a une lettre, je ne vais pas toute l'aller en entier, mais elle est tellement belle. Euh, « Ma chère petite Nora fugitive, je t'écris cette lettre installée devant la table de la cuisine dans la maison de ta mère. J'ai passé toute la journée ici à parler avec elle et je vois bien qu'elle est la mère de ma chérie et je l'aime beaucoup. » On voit la mère qui va chanter « Comme la vie est étrange, n'est-ce pas mon cher amour Imagine donc ma présence ici. Je suis allée voir la maison de Saint-Augustine Street, où tu as vécu avec ta grand-mère, et demain matin, j'irai la visiter, en donnant pour prétexte que je pourrais l'acheter, dans le seul but de voir la pièce où tu as dormi. Je leur ai demandé des photos de toi quand tu étais petite, mais ils n'en ont pas. » C'est délicieux, cette lettre. Les c'est un Joyce très amoureux. Ah, c'est un Joyce terriblement amoureux. Très, très amoureux. Alors, très, très à côté de, de, de cette église, enfin, collégiale, disons, oui. euh, mmh. très sombre quand même, vous décrivez un lieu de lumière, c'est ce marché. Oui, Puis, Alors ça, je trouve que la, votre description, là encore, c'est la langue qui, qui prime. Vous dites que c'est un des plus vieux marchés de, d'Europe Oui, hein exactement. Oui, Ça c'est... remonte au
0: Moyen-Âge, oui.
1: Et, et, et c'est un lieu de liberté. Alors, c'est vous qui allez lire, parce qu'il n'y a pas, c'est pas toujours moi. Euh, voilà, vous allez lire, c'est la page 27. Il faudrait que vous lisiez les, les, les mets qui sont succulents jusqu'au poisson. Vous me lisez tout.
0: Voilà des dizaines et des dizaines de générations que le marché, que le marché à ciel ouvert se tient autour de Saint-Nicolas, chaque samedi, depuis le XVIIe siècle, selon certains historiens, entre Lombard Street et Church Lane. Des plus anciens d'Europe avec celui de Bratislava. J'y verrai aujourd'hui des fraises du comté de Wexford, du miel mmh. du Buren, toutes sortes de confitures artisanales élaborées à Killimore par la maison Kobe, et même des spécialités indiennes telles que le kitchari ou le pain chapati. Au rayon poissonnerie, des homards bleus, des huîtres. Et des tourteaux, des flets en noir, des filets de cabillaud, du haddock fumé, des carrelés bien gras, des poignées de crevettes roses, quelques Saint-Pierre qu'on appelle ici John Dory et des Silver Hakes, merlu argenté. Jadis, c'est là que les habitants se fournissaient en œufs, en volailles et en petits goémons comestibles ou algues à vache que les Irlandais appellent des lisques.
1: Ça c'est merveilleux <rire> <rire> C'est quand même un lieu merveilleux. Alors, dans ces lieux qui sont, tr... au fond, assez extraordinaires, vous avez quand même besoin d'initiateurs, enfin, d'intercesseurs, je dirais plutôt. Oui. Alors, il y a deux personnages, moi, que j'ai distingués. Il doit y en avoir d'autres que vous avez croisés là-bas. Mais il y a d'abord celui qui va être votre chauffeur.
0: Oui, euh, exactement.
1: Qu'est un drôle de bonhomme. Alors, il a 30 ans, il est bras entièrement tatoué, oui. et il a une drôle de vie parce que son père était un jockey dont la carrière a été brisée, oui. et lui, il a fait tous les métiers, il voulait être musicien, il, a été, oui. il voulait être cuisinier, il, était... et il connaît la, la région par cœur.
0: Il la connaît comme sa poche. Il la connaît comme sa poche. C'est... Je l'ai rencontré, euh, c'est le fruit du hasard, mais pas que euh, je n'ai pas le permis de conduire. Ouais. Donc ça c'est un handicap surtout pour euh, pour l'Irlande mmh. qui est plutôt mal desservie en, mmh. en train, autobus, mmh. euh, etc. Donc je me suis adressé à la, ré- la réception de l'hôtel mmh. en leur disant bah voilà je cherche un, un taxi, un chauffeur mmh. euh, si vous voulez pour me balader dans la région. Je dis, bah, mmh. voilà, j'ai dis ben voilà je regardais mon plan, j'aimerais me rendre à tel endroit, tel endroit, tel mmh. endroit. Est-ce que vous connaissez des gens Donc elle m'a donné une liste de 3 4 chauffeurs possibles avec les tarifs horaire, un forfait évidemment. Et puis euh, je dis quel est le plus jeune. Je ne sais pas pourquoi je vais poser cette ouais. question. Elle m'a dit bah, bah voilà on a un Monsieur Monsieur un tel euh, qui a une trentaine d'années. Euh, bon. Appelez-le de, de bon. notre part et, et voilà et le lendemain matin c'était parti.
1: Et là vraiment vous former une équipe. Alors vous évoquez aussi oui. parce que là encore les initiateurs les intercesseurs il y a une, une jolie blonde. Oui. Euh, Kilin c'est Kyline. ça. Euh, qui est dans un ca... le Café Express, je ne sais pas très bien où c'est et surtout, oui. elle a, très jolie déjà, mais surtout, elle, elle connaît très très bien les oiseaux oui. et elle vous fait une liste de tous les oiseaux à observer C'est une c'est... passionnée
0: d'oiseaux, c'est, c'est une jeune femme euh... euh, ben bah voilà, pour euh, sur un petit peu de, d'argent de poche qui, qui est serveuse dans, dans ce café, qui donne sur euh, la, la grande place qui s'appelle Higher Square mmh. euh, c'est un café qui ouvre avant les autres on mmh. peut prendre son café à 7h du matin alors c'est très très irlandais c'est à dire qu'on s'installe en terrasse moi j'y étais en juin 2019 les terrasses dès 7h du matin parce que ces gens là se, se lèvent tôt sont, sont prises d'assaut mmh. dire et donc moi je voyage seul en général donc mmh. j'étais seul et à plusieurs reprises rêver, une rêver personne de, de m'a dit bonjour évidemment en anglais et s'est installé face à moi pour prendre son, son café. Son c'est sympa. C'est, bien. c'est très, très sympathique. Oui,
1: vraiment. Alors, on va continuer notre voyage avec vous dans un lieu alors là, qui vous a presque tétanisé. Enfin, Vous le racontez très, très oui. bien. Ça doit être d'ailleurs magnifique, ce cool parc, où oui. il y a, avec les, ces sept, sept forêts, c'est ça c'est, Oui, c'est, c'est ça. C'est, ça c'est vous un... dites que c'est une cathédrale de verdure, oui. que vous faites une description extraordinaire, avec des, 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 des arbres immenses. Oui. Ça doit être très impressionnant. C'est très, très
0: impressionnant parce que moi, moi je voulais euh, m'y rendre à à Cool Park euh, parce que c'était un un des lieux préférés du poète poète -hmm. Yeats. Il a d'ailleurs consacré un recueil de de poèmes à ce ce Cool Park, qui en -hmm. fait n'est pas du tout un parc. C'est une immense forêt de plusieurs -hmm. dizaines d'hectares, évidemment, euh, extrêmement dense et moi j'y suis allé j'avais demandé donc, euh, au chauffeur de, de m'y conduire tôt le matin donc on était parti mm-hmm. à 7h du matin sous une bruine bien irlandaise ouais. plutôt désagréable et ouais. dont on attend la fin évidemment euh, au bout de 3 quarts d'heure de route donc, le, le ciel s'est éclairci donc le sentier était ouais. humide, ça, ça bon. il n'y avait, avait personne. Le chauffeur m'attendait dans, dans la voiture. Moi, je lui avais dit bêtement, bah, je suis de retour dans une demi-heure. Au bout d'une demi-heure de marche, j'étais évidemment toujours pas arrivé au bout de ce cool park. Et là, bah, c'est, bah, c'est une faune, c'est, c'est les oiseaux, c'est les c'est des d'arbres, des, des odeurs incroyables. Incroyable. Et on débouche sur ce fameux lac, lac ouais. du cool park. Avec quelques signes, des, des grosses pierres, ah, de la pierraille très très sombre. Ouais. C'est un peu un, un décor. Moi, ça m'a fait penser à l'opéra de Debussy, Pelléas et Mélisande. Mmh. C'est quelque chose, chose de très va inquiétant, va de, surgir, ouais. de médiéval, où il peut se passer plein de choses. Assez silencieux, en fait, parce que là, mmh. vraiment les, les, les oiseaux n'avaient pas le cœur à chanter à ce mmh. moment-là. Ouais et c'est fantasmatique enfin c'est plein de fa... oui
1: alors en même temps il y a des choses joyeuses c'est là où est-ce que c'est là où y est ça les pêcher
0: oui 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 avec, donc, euh, avec, avec des amis avec, écrivains avec ils prenaient Show. la barque voilà, voilà
1: c'est, c'est étonnant ça donc voilà. c'était un lieu finalement drôle aussi
0: oui c'est un, c'était un sous le soleil C'était un beau lieu de, ouais. euh, de villégiature euh, évidemment euh, moi je l'ai découvert euh, donc tôt le matin c'était déserté pour mm-hmm. être un, un petit peu un petit peu tranquille et me laisser euh, un peu oui, être imprégné par, euh, par le lieu et son, et son enchantement.
1: Oui. Alors il y a un endroit, alors ça c'est aussi c'est dans les histoires, parce que tout s'enchevêtre, cette espèce de tour qui est quand même belle, ah oui. elle, elle est, est superbe. Ouais. Et là, c'est par... C'est Lady Gregory, je me trompe, oui. qui est une oui, amie oui, oui. de Yeats, et oui. elle va lui faire avoir une bonne affaire, puisqu'il va pouvoir oui. acheter cette tour, oui. mais pour sa femme.
0: Oui, c'est une. Yeats euh, cherchait un, un lieu de, elle est, de retraite.
1: Elle est très sévère. Et
0: euh, sa mécène, Lady Gregory, donc, qui a participé au renouveau du théâtre irlandais mmh. avec, avec lui au, au début du XXe siècle, euh, qui, qui vivait dans la région, lui dit bah, écoute, il y, y a une tour euh, du Moyen-Âge, une tour carrée, un peu un peu austère, euh, voire euh, militaire. Hein, c'est, euh, voilà, Il est inoccupé, donc il l'a acheté pour une, une poignée de quelques, de quelques livres. Il est resté de, de longues années et a beaucoup écrit là-bas. Mais c'est vrai que l'endroit est complètement isolé, en bordure d'une petite rivière. Il y a, il y a les restes encore d'un, d'un moulin.
1: C'est, et il y, y, y a un poème hein, qu'on peut lire encore. Oui, oui, bien moi, sûr. le poème William Yeats, avec les planches d'un vieux moulin et les ardoises verts d'eau, et de la ferronnerie de la Georges de Gort, j'ai restauré cette tour pour ma femme Georges. Et puis, ces signes témoignaient jusqu'à nouveau, tout ne sera que ruine. Oui. C'est magnifique. C'est superbe. Ah, c'est magnifique. Le c'est lieu est vraiment
0: impressionnant. C'est, on, on peut le visiter, moi, quand j'y suis allé, c'est... C'était fermé au, au, aux visiteurs. Mais le lieu... Est, euh, enfin, l'impression d'être dans un livre romantique du, du 19e siècle. Quoi, du ah ouais, du c'est, 19e siècle. Sais,
1: c'est des lieux que j'adore. C'est hein, d'une moi.
0: austérité, mais incroyable. Et J'ai au milieu de tout ça, évidemment... Mm-hmm. De la verdure, de la luxuriance. Euh c'est ça. Il y, y, y a une un alternance absolue. de ténèbres et
1: de, et de beauté, de calme. De... C'est très, très impressionnant. C'est très étrange, ce tour, ça, hein. oui. ce que oui, vous oui. montrez. Euh, sans arrêt. Je voudrais montrer cette photo parce qu'elle est très belle. Attendez, il y a une photo où on voit justement ce que vous disiez, les murets. Et les...
0: Oui, ben bah voilà, c'est ça, ah, exactement. C'est,
1: c'est, c'est très... Là aussi, oui. parce qu'on a l'impression qu'il y a des, des vestiges d'un monde ancien oui. avec une nature qui a, t- oui. qui a pris la place partout. Oui, oui qui, est euh, qui, qui est
0: omniprésente. Qui est omniprésente.
1: Alors, on va écouter un peu d'une musique que oui. je ne connaissais pas, parce que c'est vrai que je suis plus Rory Gallagher, mais <rire> vous allez nous dire qui ils sont. Vous les écoutiez, c'est les
0: Oui, ce sont les, les, les Pogs. C'est un, un groupe irlandais... Euh créé à la fin des années 70, début des années 80, qui a, eu, qui a eu beaucoup de succès, y compris en France, parce qu'ils ont donné de, de nombreux concerts, euh, donc animé par le, le, le chanteur euh, excentrique et alcoolique Shane, Shane McGowan. <rire> ouais. Et leur particularité, c'était une espèce de, de mariage entre la musique punk qu'on jouait ouais. à l'époque et le folklore euh, irlandais Alors, dans ben... ce qu'il a de meilleur. Donc c'était des, des chansons rapides, très rythmées, qui parlaient évidemment de, de soulerie, de promenade, de, d'amour déçu, avec, euh, bah avec violon, avec flûte, euh, mmh. banjo, euh, etc.
1: On va en écouter quelques notes, parce qu'on a encore beaucoup de choses à, à, à raconter dans votre livre et dans celui de notre auteur de premier roman. Mais on écoute quelques, quelques notes. But my love By the Gasworks wall Dream the dream By the old Canal I kiss my Girl By the factory Wall For the old Town Dirty Old sound. Vous pourrez écouter encore beaucoup de musique, mais il y a les livres. Alors, on a décidé tous les deux de présenter un livre qui est totalement étonnant, signé Johan Yacomo. C'est publié aux éditions Slatkin et compagnie. Le Stradivarius de Goebbels. c'est un premier roman. Alors, c'est un roman, mais basé sur une histoire totalement vraie. Alors, vous avez certainement tous entendu euh, cette association qu'a créée euh, Pascal Bernheim sur le thème musique et spoliation. Est-ce que... On connaît les tableaux spoliés pendant la Seconde Guerre mondiale, les meubles, les les maisons, les appartements. Beaucoup plus difficile d'identifier des des instruments de musique qui ont été volés. Euh, Et là, c'est une histoire quand même terrible, puisque en 1943, Goebbels va offrir un Stradivarius à une jeune prodige japonaise qui s'appelle Nijiko Soa. Euh, et donc, c'est une façon de cimenter l'alliance entre le Japon et l'Allemagne. Euh, elle va l'accepter. Euh, et donc, dans le roman... Il y a une enquête qui va être menée par un, un, un trompettiste de jazz qui va enquêter sur l'origine du violon. Bon, enfin, ce qui va se passer, c'est que ça a été une grande, grande musicienne. Hein, elle, a joué, elle a joué avec Furtwängler, elle a été formée par Boris Komensky et elle va vouloir à tout prix venir à Paris. Euh, et avec ce, 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 ce Stradivarius qui est une, une, un, un, un instrument d'excellence. Il y a 300 ans, elle devrait en, en, en tirer un son parfait. Et ce qui est très beau dans le livre, c'est qu'elle n'arrive pas à, à, à faire sortir le son. Et en même temps, c'est... Autour de cet instrument, elle est, elle est transparente au monde. À la côté d'une icône japonaise, elle ne se préoccupe pas vraiment de ce qui se passe politiquement et dans l'horreur de ce qui se passe. Et pourtant, elle va être consciente de ce qui, un peu plus tard de l'origine de, de ce violon. Mais elle, son souci, c'est son instrument qui, qui, qui en osmose avec elle, qui est une autre partie d'elle-même. Et elle n'arrive pas à en faire sortir le son. Et elle va... Euh, ça va être dans le roman ça va être son, son professeur de musique qui va lui dire et je pense que c'est vrai les violons ont une âme et, et ils sont aussi ils ont aussi une mémoire c'est que le bois vit à travailler à enregistrer des sonorités des émotions il les en, il, il, il s'en a, il les absorbe et finalement il se comporte de, de manière singulière quand on joue un, 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 un morceau qui a été joué des centaines de fois Moi, je pense vraiment que ça euh, c'est vrai et, et, et elle arrive à en faire rien du tout. Vous aviez entendu parler de cette histoire
0: Cette histoire précise Non. Euh, concernant la, la spoliation des, des, des biens des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, oui, évidemment. Parce que, c'est vrai, comme vous le disiez, on a, on a beaucoup parlé des, des tableaux, des sculptures, euh, des choses comme ça, mais très, très peu des... Mmh. des instruments de musique, des, des, des partitions. Euh, parce que les, les nazis avaient même créé un, une espèce d'organisme de commando euh, mmh. Rosenberg spécialisé justement dans, dans le pillage et la, et la spoliation euh, en Europe à travers une, une espèce de, de groupe, de groupement qui s'appelait Sonderstab Musik, si, mmh. si, si, si je ne dis pas de bêtises. Et tout était entreposé euh, en Allemagne à côté de à côté de Munich. Moi, je connaissais l'histoire parce que je savais que euh, cette histoire générale, en tout cas, Darius Milo en avait ouais. été victime, ouais. euh, le compositeur, le violo- violoncelliste Piatigorsky, ouais. un superbe instrument qu'il n'a pu récupérer que dans, les, que dans les années 50, et la grande claveciniste euh, Wanda euh, Landowska.
1: Alors là, le livre, je dois dire, est extrêmement bien documenté. Il est allé voir les archives de tous les pays. Euh, et il parle d'un personnage qui a existé, qui est épouvantable, le docteur Herbert Gericht, qui était chargé finalement pour Goebbels de, oui, de, 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 de prendre des instruments oui. de musique et qui avait publié un dictionnaire des Juifs dans la musique oui. totalement antisémite. Euh, et, et, et c'est lui qui va, qui, qui va offrir, c'est grâce à, à lui... Nejika aura cet instrument Euh, et au fond ce qui est très fort dans le le livre c'est que et dans la réalité, c'est qu'elle a su assez tard, mais pas si tard que ça, que, que, le, que ce violon... Là, dans le livre, on voit Michel Auclair qui lui révèle que Gericht, il est un acteur important de la persécution des Juifs, et surtout des spoliation. Oui. C'est qu'un oui. des oui. maîtres oui. des spoliation des biens juifs, et que c'est un, un, un instrument qui, qui, qui a été volé à un, oui. à un musicien juif qui a fini à oui. Auschwitz. Oui. Et là, elle est imperméable. Elle, elle ne réagit oui. pas parce qu'elle veut que cet instrument soit le sien, à oui. tout prix. Elle veut se, se l'approprier et dans la vraie histoire elle va une façon d'expier jouer du Mandelson euh, mais elle, elle refusera de le rendre, cet oui. instrument. Elle va mourir en 92. Et, et d'ailleurs, toute la partie au Japon, quand elle va repartir au Japon, oui. où elle ne voit d'ailleurs pas euh, la, la misère, de ce qui se passe vraiment au oui. Japon, hein. elle, elle est complètement dans une, dans une autre sphère. Oui. Euh, dans un ta- elle a un talon, elle va faire des tournées au, au Japon qui vont être célébrées avec euh, un ambassadeur, d'ailleurs, qui va être euh, emprisonné à vie. Oui. Euh, mais elle n'arrivera jamais à à trouver sa note juste sur cet instrument mmh. et en même temps elle acceptera jamais de le rendre. Oui. C'est, c'est, c'est ce rapport qui est très étonnant, je trouve, dans dans ce livre.
0: Oui, et puis c'est, cette indifférence à l'histoire qui est qui est révoltante, ouais. j'ai envie de dire. Ah ouais. elle j'ai va elle va dire, aller et... jouer.
1: D'ailleurs, elle va aller jouer là où tous les détenus euh, qui ont collaboré et qui ont commis des, tra- des crimes oui. atroces, elle va aller jouer dans la prison oui. pour oui. tous ces détenus. Oui. Pour être fidèle au, au, au Japon finalement, à la oui, grande idée
0: très, du Japon. Oui, au Japon impérial, c'est, oui. euh, c'est extrêmement curieux. Et euh, on peut lui reprocher aussi son, son indifférence, évidemment face au, aux horreurs de, de l'histoire, mais aussi au sort des, des autres grands violonistes euh, du siècle, euh, qui étaient tous juifs.
1: Mm-hmm.
0: Enfin c'est Yacha Ifet, c'est Isaac Stern, euh, mm-hmm. qui a très très jeune. Ces gens-là n'existent pas, en fait. C'est assez, assez ouais. curieux. Mais oui, elle donc, est dans ce son... Sont monde. Les grands maîtres euh, depuis les années 20. Euh...
1: Alors, c'est un livre, ça je d'ailleurs intéressant parce que donc cette maison Statkin et compagnie qui a été réédité, réimprimée six fois et qui oui. est en, en course pour le prix des maisons de la presse. Oui. Donc, c'est un livre qui, voilà, qui trouve son essor oui. euh, parce que c'est une histoire très singulière et c'est vrai que c'est basé, même si c'est un roman, sur une très, très forte documentation. Oui. On apprend beaucoup de choses. Bien sur sûr, la, la musique oui. et les nazisme et surtout oui. sur le Japon, oui. je trouve. Alors, on revient aux îles d'Aran, euh, quand même plus agréable. Hein. C'est bien de quitter Goebbels, parce que ça... Pff. Et là, on rentre aussi dans quelque chose de très, très sombre et magnifique. cest qu'il y a Antonin Harton, qui, qui, est tombé, qui est devenu oui. fou en Irlande, et qui dit « c'est l'entrée dans l'extraordinaire oui. ». Vous avez eu ce sentiment-là
0: Oui, c'est très très curieux parce qu'on accède de, depuis Galway euh, aux îles d'Aran. Euh, non pas de Galway même, depuis mmh. les, les quais de, de Galway, mais il faut, il faut prendre un, un autobus. Euh, c'est un trajet qui dure pratiquement une heure et de là, on prend un ferry mmh. qui prend son temps, et, c'est-à-dire pratiquement une heure pour arriver sur une des trois îles d'Aran, dont une Unichmore, qui, qui est la plus grande, et là, on, on débarque avec les touristes, évidemment, parce que le, l'endroit est assez couru, parce qu'il y a beaucoup de, de sites euh, archéologiques, de vestiges païens, ouais. on va dire, ou des premiers temps du christianisme, en tout cas. Et moi, la première chose qui m'est frappée... Bon, j'ai, j'ai choisi, j'avais mon plan en ma carte, donc de ne pas suivre la côte, où il y avait tous les cyclistes qui empruntaient des vélos et les carrioles tirées par des chevaux, mais la route transversale. C'est en mm-hmm. fait assez vallonné. Hein, pour une, mm-hmm. une petite île, c'est assez surprenant.
1: C'est des heures de marche.
0: C'est des heures de marche. Oui. Pour moi, c'était six <rire> heures de marche aller-retour, à peu près, de mémoire sous un soleil de plomb. J'avais vraiment de la chance. Et je, je bénissais le ciel parce que je me suis dit si y a un nuage qui vient à passer et qui, qui s'ouvre avec, euh, avec la pluie, il n'y a absolument aucun abri. Il y a juste un bistrot à côté du port. À côté d'une supérette, il euh, n'y a pas d'arrêt d'autobus. Et ce qui c'est m'a insoluble. le plus surpris, c'est qu'il n'y a pas d'arbres. C'est-à-dire, c'est une île presque pelée. Ça doit être tellement étrange. La, la, J'imagine l'air salin, la force du vent. Alors, c'est constitué passage, de, c'est petits, de, de, de petits hameaux ça. au bord de ouais, la route. Beau. Ce sont des hameaux constitués de 2-3 maisons que vous croisez euh, tous les 2-3 kilomètres. Donc, de temps en temps, il y a un un petit chêne dans un jardin ou un un palmier royal. Donc, pas d'arbres, ça veut dire pas d'oiseaux. Donc, il n'y a pas de champs d'oiseaux. Les seuls oiseaux qu'on entend. Vous dites quand même, euh, il y y a des goélands. Il y a des moites et des goélands. Des
1: moitrieuses. Voilà. Voilà. Oui, Mais il n'y a vrai.
0: pas de pinson, il n'y a pas de bouvreuil, il n'y a, a, a pas de moineau.
1: Et vous citez, vous parlez de l'odeur, ça j'ai trouvé ça très beau. Et puis cette odeur minérale, éventée, que j'avais humée à plein poumon dans les environs de Paimpol, cette même odeur forte de granit iodé et de Moyen-Âge vers la pointe de l'Arquest et Port-Évain. C'est
0: exactement rarement. la même chose. Ça, ça, ça éveille et... euh, des, des souvenirs parce que c'est extrêmement brut, on est confronté mmh. à. Bah, l'océan, hein. c'est-à-dire ouais. que la prochaine étape, c'est les États-Unis, en hein. ouais. <rire> allant vers l'Ouest. Donc on, s... on est vraiment au bout d'un certain monde, on est au bout de l'Europe. Ça, on est ça, et, et on, on le a sent. vraiment ce
1: sentiment-là. On le sent. C'est, euh... Alors, c'est drôle parce que vous êtes toujours... Au fond, dans la quête du mot le plus juste, c'est ça vraiment votre souci permanent. Et avant d'emprunter cette route, vous êtes dans votre hôtel et vous lisez, d'ailleurs c'est un auteur que je n'ai pas lu, donc je la lirai, Liam O'Flaherty, oui. une de ses nouvelles, qui s'ouvre sur ces mots. J'ai la mer dans le sang, je suis né dans un village de pêcheurs où on entend l'océan Atlantique qui lèche les côtes et les falaises d'Aran. Et là, vous dites, après avoir lu cette phrase, « Je n'aurai jamais assez de mots, mes yeux se sont brouillés, les mots des autres » En ce temps qui nous pétrit. Oui. C'est l'angoisse de manquer de mots.
0: Oui, bien Ça sûr. Ça vous étreint pour, sans arrêt Oui, pour bien dire les choses. Pour ouais. bien dire les choses, euh, leur donner un écho, une caisse de résonance pour, euh, pour le lecteur. Ouais. Tout simplement, pour soi, d'abord, en tant, que, euh, oui, en tant, en tant qu'écrivain. C'est-à-dire, bah, voilà, ce mot ou cette association de mots correspond mmh. vraiment à ce que je vois ou ce que j'ai ressenti, ce dont je me souviens, etc. Et donc il faut c'est le comme
1: un, peintre, un transmettre pour
0: vous. au lecteur qui n'est pas sur place, non. évidemment, et qui ressentira les choses de toute façon de de manière euh, différente. Donc c'est, c'est un peu comme en musique si vous voulez. Il mmh. faut, faut trouver le on a le parfait. diapason, voilà, ouais. on sait que c'est un la, et puis bah à côté on fait un ré ou un fa mineur. Et puis ouais. mais on. sait je pense que c'est aussi diapason. Euh,
1: que tous les sens soient éveillés. C'est ça, dans votre livre, c'est important. C'est quand il y a les odeurs, on sent. Les odeurs, on voit, oui. on entend. C'est très important. Parce que s- souvent, dans un récit de voyage, on, on se borne à décrire les yeux.
0: Mais non, tout. mais il faut plus que ça. Il faut beaucoup je plus pense. que ça. Il faut plus que ça. Euh, l'intérêt du voyage, c'est d'être en éveil permanent. Mmh. C'est-à-dire avoir des grandes antennes, et les yeux grands ouverts. Euh, les oreilles écartées, on, on oui. va dire justement pour saisir mmh. euh, même des choses complètement éphémères ou, ou passagères, mais qui donnent euh, bah, ce qu'on appelle le génie du lieu. Mmh. C'est-à-dire ce lieu, c'est cette odeur. Un c'est détail cette révélateur. Mer, c'est, c'est, ça. c'est le rire d'un, 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 d'un passant ou c'est un, mmh. le, le, le mot d'un, d'une petite fille qui, qui, qui joue à côté. Et essayer de, oui, de rendre ça par... Euh, Parlez-moi, parce qu'il n'y a pas la musique. La, la, la musique, c'est simple, hein, c'est, mm-hmm. c'est beaucoup plus facile. Et donc, le faire partager, mm-hmm. le donner en partage. Clair, vous avez réussi, euh, Thierry voilà. Clermont.
1: Il faut Merci. lire votre livre avant d'aller à Galway. <rire> la balade de Galway, chez Arlea. C'est vraiment un très beau livre, un très beau livre d'écrivain. Et puis, re, regardez et lire aussi le, livre, le premier roman de Johan Iacono, Le Stradivarius de Goebbels. C'est chez Slatkin et compagnie. Merci.
0: Merci. Mm-hmm.